0: Podcast Gem Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, escolhendo internet, egrégio mundo jurídico. Hoje, aqui em mais uma vez no podcast do Gem Jurídico, estamos cá com o meu querido amigo e autor Bruno Bione. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está cutucando muita gente: que é direito à internet, especialmente proteção de dados pessoais. Mas antes de nós entrarmos no tema, vamos apresentar o Bruno. Eu conheci o Bruno pela primeira vez, ele não me conhecia, Sim. quando eu fui julgador, avaliador de monografias no terceiro concurso de monografias do Brasil Com, que é o principal instituto acadêmico de direito do consumidor no Brasil. E Bruno submeteu um excelente trabalho ali, e lá estava eu, em Gramado, para avaliar artigos, na minha experiência de editor jurídico e professor de Filosofia do Direito e Metodologia, estavam lá quando brilha um trabalho no meio e não à toa esse trabalho veio a ser premiado com a melhor monografia daquele congresso. Não imaginava eu que pouco tempo depois publicaria Bruno, logo em seguida com um excelente trabalho sobre proteção de dados pessoais. Bem-vindo, Bruno, apresente-se. Obrigado, obrigado, Henderson, pelo convite, pessoal da Genforense. É verdade, né? o tempo nos
1: proporciona e a vida nos proporciona esses reencontros, né? reencontros super agradáveis. Aliás, acho que foi muito determinante decisivo aquele momento em Gramado, que na verdade foi uma das coisas que deu vida até esse próprio livro. né? Depois o artigo ele ganhou relevância e aí eu falei, ah, acho que eu estou no caminho certo e agora é, vem a obra, né? que é resultado da dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom, ouvintes, é, meu nome é Bruno Ricardo Bione, é, eu sou advogado, advogado no Núcleo de Formação e Coordenação do Ponto BR, quem é que faz a gestão dos nomes de domínio do Ponto BR no Brasil, e professor e fundador do Data Privacy Brasil. né? Acho que a minha experiência, a minha formação no campo volta de uns oito anos atrás, desde quando eu comecei a estudar o tema, é, eu passei um tempo fora também, pesquisando... É, no Conselho da Europa, como StudVistor, no Departamento de Proteção de Dados Pessoais e também no Canadá, no Centro de Pesquisa de Direito e Internet de Sociedade, na Universidade de Ottawa. Então é mais ou menos essa a minha formação, a minha experiência no campo e a minha paixão, né? É, nesse tema especificamente de privacidade e produção de dados pessoais.
0: Mas, Bruno, quando que surge a sua preocupação em relação à proteção de dados pessoais? Teve alguma experiência pessoal? Algo te chamou a atenção? O que foi que levou você a este tema?
1: É, assim, é, foi um pouco de necessidade, confesso eu.
0: Vazou nudes? <risos> Não, pelo contrário. É,
1: na época que eu estava na graduação, é, eu fazia iniciação científica, porque uhum. tinha umas bolsas, era super relevante para para minha família e para eu é poder pagar né, a faculdade, uhum. a universidade. E, em determinado momento, todas as linhas de pesquisas para você ser bolsista de iniciação científica tinham que estar vinculados a temas da sociedade da informação. Entendi. Então, eu que estava pesquisando coisas do direito civil muito tradicionais e clássicas, como teoria da aparência, uhum. de uma hora para outra, por necessidade, eu tive que migrar para temas relacionados a direito digital, sociedade da informação. E aí, muito nessa perspectiva de direito civil, direitos à personalidade, eu falei, bom, o que que acho que dá para fazer uma conexão uma, uma articulação entre essas duas grandes áreas do direito. E aí foi quando eu comecei a olhar para o tema de privacidade e proteção de dados pessoais.
0: Ah, foi, foi um recorte muito feliz que você fez, que me parece ser um dos temas mais relevantes que, que pululam hoje em dia, seja na jurisprudência, seja na doutrina, mas especialmente no usuário final, no dia a dia. Eu acho que é isso que é interessante nós falarmos um pouco agora, para o nosso ouvinte entender o que é que tem realmente de impacto da lei de proteção dados pessoais. Vamos começar, então, por uma coisa mais basilar, o que são dados pessoais? É, essa é uma das grandes perguntas é,
1: e que é necessário a gente ter muita, é, isso de maneira muito aclarada, esclarecida, porque senão a gente pode cair em alguns debates bastante traiçoeiros, seja do ponto de vista teórico, até mesmo do ponto de vista bastante pragmático. né? Então, é, produção de dados pessoais é, por exemplo, um conceito autônomo com relação ao direito à privacidade. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa em direito à privacidade, a gente trabalha muito naquela ideia binária, dicotômica, do que é público e do que é privado. Hum. Então, se eu faço algo é, que é publicizado, que está indexado na rede, e, esse dado seria público, então ele gozaria de menos proteção ou menor proteção? Não. Pelo contrário, a ideia é de você trazer é, para o jogo, para o debate, aí, a, o conceito de proteção de dados pessoais é você romper com essa dicotomia do que é público e privado e dizer, olha, esse dado, ele diz respeito ao Henderson, pouco importa se ele é público ou privado, ele pode ser adjetivado como pessoal, ele pode ser vinculado ao Henderson. Se a resposta é afirmativa, positiva, ele é um dado pessoal e aí ele vai estar tá protegido, e vai estar tá regulado por essas várias legislações e mais recentemente no Brasil por uma nova lei é, geral de proteção de dados pessoais. É, então vamos pegar, por exemplo, o conceito que está previsto na nossa lei. Dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. E aí, esse sufixo, essa potencialidade identificável, dá muito pano para manga. Então, não é só, por exemplo, aquilo que imediatamente a gente pensa como um dado pessoal, um CPF, um RG, a sua foto, a sua biometria, mas é todo um conjunto de informações que, uma vez agregados, juntados, ordenados, eles formam a imagem de um quebra-cabeça que pode representar o Henderson. Uhum. Então, se eu começo aqui a fazer algum exercício do seguinte modo, a ah, um profissional do direito, existem milhares de profissionais do direito, mas profissionais de direito que são editores, existem vários profissionais que são editores, mas profissionais que gostam muito do ramo de bioética, biodireito. Eu vou agregando informação e eu vou reduzindo a quantidade de pessoas que se encaixariam é, nesse, perfil. nesse perfil. Até o momento que eu digo, olha, essa pessoa é editor na gen jurídico e a partir disso eu posso falar, olha, essa pessoa... Que esse perfil que eu estou montando, ele não vai poder, sei lá, ou o score dele de crédito, vamos fazer aqui uma correlação uhum. maluca, é, tende a ser baixo porque essas pessoas nesse perfil, sei lá, elas tendem a ter maior índice de inadimplemento. Eu não estou necessariamente dizendo que é o Henderson, mas essas informações podem ser associadas a ele, compõem o perfil dele e decisões sobre ele automatizadas, por exemplo, vão poder ser tomadas. Então, a ideia de Dado Pessoal ela é muito ampla, ela é muito expansionista. E é por isso que essa lei, essa área, tem um impacto enorme
0: em todos os setores da economia. Não, então, na verdade, o Dado Pessoal ele gera, inclusive, uma moeda de troca pelo lado do consumidor. Para a economia, ela se torna um ativo econômico da informação para a empresa. E como funciona uh, a ideia dessa proteção? O consumidor ou o usuário é, ou até mesmo o paciente, né, pensando no meu, meu lado de pesquisa, ele pode pedir que os dados dele não entrem, por exemplo, para uma pesquisa de Big Data ou que não entre, por exemplo, não seja utilizado para avaliação de condições especiais para ele?
1: Uhum. É, então, a ideia de você ter é, proteção de dados pessoais é justamente essa perspectiva de que os dados são a sua própria identidade em última análise. Hoje você não contrata ou, ou vende serviços olhando no face a face, no tete a tete, digamos assim. Uhum. Decisões sobre vocês são tomadas com seus dados. São é, é, Esses seus dados compõem um avatar que te projetam nesses sistemas, nessas bases de dados. É assim que, por exemplo, vai ser direcionada uma publicidade para você na determinada rede social. É assim que, por exemplo, um seguro-saúde vai te precificar de maneira diferente, maior ou menor é assim que você vai ter uma, acesso a uma linha de crédito ou uma taxa de juros menor ou menor, os seus dados dizem muito a respeito sobre você e eles projetam a sua personalidade. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, você hum. deve ter controle sobre os seus dados pessoais. Agora, é, dentro dessa perspectiva, é que você deveria é, autorizar ou não esses tipos de compartilhamento. Só que, e aí tem um dos grandes debates, que isso daí é, pode ser objeto de tese de doutorado, é, até que ponto isso pode ser um bem comum que deve ser acessível para a sociedade como um todo, porque isso pode dar é, coisas boas, como por exemplo na área da saúde, uhum. ou formulação de políticas públicas. Será que o indivíduo ele deve ter um controle é, duro, absoluto sobre tudo isso? Não, e aí é uma das outras questões que você pode lidar com dados pessoais, que é você tratar esses dados de maneira agregada ou anonimizadas, e aí você conseguiria mitigar os riscos para a privacidade, para a produção de dados pessoais do cidadão e ter pesquisas bastante precisas, como, por exemplo, utilização de dados é, de padrão de saúde ou de sistemas únicos de saúde, é, rodando isso é, com Big Data para ele estabelecer correlações, saber qual é, remédio tem mais eficácia, é, como que, por exemplo, questões de saneamento básico tiveram determinada eficiência em determinadas localidades, você cruzando todas as informações com dados de e tudo mais, você consegue enxergar isso do ponto de vista também é, de um interesse coletivo.
0: A, a lei brasileira permite, portanto, que uma vez encriptografados criptografado esses, esses dados, ou seja, que eu não chegue ao usuário final. Né? O Henderson é um editor jurídico dentro do profissional jurídicos. É possível utilizar, então, esses dados para fins de Big Data? Porque, embora eu saiba que esses dados têm relevância econômica, mas em termos de política pública, como você mencionou, e Big Data, ele é possível você avaliar um espectro de coisas que melhora a sociedade, torna a sociedade mais funcional.
1: Uhum. Seja em
0: saúde, políticas de saúde pública, políticas uh, previdenciárias e tudo mais, você sabe como a população com muito mais precisão está se comportando, ou o que seria mais eficiente ali. A lei brasileira permite, então, a utilização desses dados neste nível?
1: Então, há, há duas questões. Acho que é, criptografia ou encriptação não é sinônimo de anonimização. Tá. Né? É o que, por exemplo, alguns teóricos vão chamar de pseudo-anonimização. Porque uma vez que você tem a chave, você consegue abrir aquilo e você consegue saber as pessoas que estariam por trás daquilo. Então, a ideia de você trabalhar com anonimização é muito mais no sentido de você tirar a informação daquilo e quebrar os vínculos que vão permitir você vir a identificar um sujeito. Aquela ideia do identificável. Então vou pegar aqui exemplos mais básicos, como por exemplo censos demográficos. Censos demográficos nada mais são do que a conversão daquelas informações, daqueles dados pessoais da população em estatísticas uhum. que revelam o padrão da sociedade, mas não de um indivíduo específico. Se, num determinado momento, você consegue é, atingir isso, em que você não revela a identidade de uma determinada pessoa ou algo do tipo é, ali tem um risco razoável de esforços para você reverter esse processo e tudo mais. Então, aí você trabalha numa, numa zona em que você poderia ter maior flexibilidade para utilizar esses dados.
0: Bruno, agora com essa nova lei, o que impacta na vida desde o usuário final, um cidadão comum, até aquele usuário, até aquele cidadão que é um empresário possui um negócio que tem uma página uma interface na internet de relacionamento com usuários uh, da internet uhum. como qual é o impacto dessa lei no cotidiano do brasileiro comum
1: eu acho que assim é deve ser mais impactante senão do que a própria edição do que foi o código de defesa do consumidor nas de na década de 90. por que, que eu estou dizendo isso porque pensa ou pelo menos faz esse exercício, em algum momento onde a gente não está trocando dados. Para além das relações de consumo, na né? relação de trabalho também. a próprio monitoramento do empregador é, no ambiente de trabalho para fins de mensurar performance, aquilo é uma coleta de dado pessoal. Questões na administração pública. A gente está olhando agora uma série de agendas de cidades inteligentes. Como que vão se dar essas parcerias público privadas? No, necessariamente, ou eventualmente pela troca, de dados pessoais do próprio cidadão utilizando aquela infraestrutura pública com o parceiro privado. Então, a edição dessa lei, ela vai impactar todos os setores da economia e vai impactar a vida do cidadão nas suas mais diversas facetas. É por isso que é, uma maneira que talvez sintetize o impacto de estudo é, talvez, estabelecer regras sobre como pode ser feito um uso sobre as suas informações pessoais, sobre os seus dados pessoais, é quase como se fosse um novo pacto social. Porque isso vai ter impacto em todas as suas diferentes fases, é, situações do seu cotidiano. É difícil você pensar o setor de saúde que não tem troca de dados, uhum. é difícil você pensar o setor automobilístico agora com a agenda de carros autônomos que não vai ter interface com dados pessoais, setor de crédito e assim por diante. Então, acho que o impacto, ele é enorme. E aí, é muito importante a gente ter é, em mente que uma lei de proteção de dados pessoais, ou estabelecer essas regras do jogo, servem para duas coisas. Não é só para proteger as liberdades fundamentais do titular daquele dado, que é o cidadão, que é o consumidor, que é o empregado, é, e assim por diante. Mas também, quando você estabelece as regras do jogo, você traz segurança jurídica para quem vai utilizar aqueles dados, seja para o próprio empresário, para o setor privado, seja para o próprio setor público que vai precisar formular políticas públicas com relação àquilo. Então, uma lei de proteção de dados pessoais sempre tem essa dupla faceta. Segurança jurídica para o cidadão, segurança jurídica para quem vai alimentar modelos de negócio e políticas públicas com base
0: nessas informações. Basicamente, visando esse impacto... Eu me lembro que o Código de Defesa do Consumidor ele fez todo o empresário revisar a sua lógica de relacionamento com o consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz o mesmo, então. Novamente, o empresário ele vai precisar revisar a forma como ele está relacionando-se com o seu usuário e o empregador com seus empregados, ou seja, mais ainda do que o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, todos aqueles que estão com alguma relação com algum vulnerável precisará revisar a forma como ele lida com esse vulnerável.
1: Por isso que o, o prazo de vacácio, né, o prazo para essa lei entrar em vigor, ele é bastante alargado, são 18 meses.
0: Que será, portanto?
1: É fevereiro de 2020, no carnaval de 2020, <risos> todo mundo vai tá, ter que estar tá em compliance, <risos> em conformidade. É, uhum. Porque o, o próprio legislador reconheceu, olha, o impacto ele é tamanho, vai de todos os setores da economia, isso vai precisar, é, de uma revisão e até de uma própria formação de cultura de proteção de dados pessoais que, por exemplo, o Brasil não tem, porque a gente estava muito atrasado nessa agenda uhum. né, de lei geral de proteção de dados pessoais, que eu preciso dar uma gordura bastante saliente para todo mundo, pelo menos, entrar em conformidade ou mais próximo dali em diante. Então, esses 18 meses, eles têm que ser realmente usados a cada dia porque o impacto e, e há bastante complexidade na maneira como que você deve é, repensar os seus processos. Como, por exemplo, ah, para que, que eu estou coletando esse dado? Será que ele tem que ter um ciclo de vida? Ele nasce, ele cresce, depois ele morre? Por quê? Porque se eu atingir uma determinada finalidade, eu já entreguei o produto na casa do meu consumidor, será que eu tenho que continuar mantendo aquele dado ou não? Eu posso descartar esse dado? Por quê? Porque se um dia vazou, vai ter um incidente de segurança, vazamento de dados. Se eu tenho essa política de descarte, eu estou mitigando os meus danos. Se eu tenho um vazamento, eu vou ter que responder ou eventualmente indenizar uma quantidade muito menor de consumidores uhum. afetados. Então você tem que pensar realmente nessa ideia de um ciclo de vida e de, sobretudo de uma cultura de produção de dados pessoais, que no final do dia você vai ter que revisar todos os seus processos.
0: Você mencionou que o Brasil estava muito atrasado em relação à proteção de dados pessoais. Com essa lei, como é que fica o Brasil agora? O quanto que o Brasil evolui? E ao analisar o quanto o Brasil evolui, comente também sua experiência no, no estrangeiro, né? E, uhum. Comparando a outros modelos de proteção de dados pessoais. Onde que o Brasil se localiza nesse avanço que ele fez com essa lei?
1: É, Por exemplo, se a gente pega nem a Europa, é, se a gente pega, por exemplo, nossos vizinhos sul-americanos, países como Argentina, Uruguai, Chile... Paraguai, todos eles já tinham leis gerais de proteção de dados pessoais. E por que, que é importante fixar nessa ideia lei geral de proteção de dados pessoais? Porque não significa dizer que o Brasil não tinha nenhum tipo de normas ou regras sobre proteção de dados pessoais. Não, pelo contrário, a gente tinha muitas regras, só que todas essas regras, essas legislações, elas eram setoriais. Uhum. Então, ao, eventualmente, invariavelmente, algum setor da economia estava descoberto porque a gente precisava justamente de uma infraestrutura que fosse transversal. Isso já tinha sido é, pego, entre aspas, compreendido por esses outros países. E aí a importância de você ter uma lei geral é que todos os setores da economia vão trabalhar com as mesmas regras, com o mesmo tipo de nivelamento. você vai trazer segurança para que esses diferentes setores é, pensem modelos de negócios novos que vão invariavelmente ter troca de dados entre esses diferentes uhum. setores e principalmente olhando para o setor público também, né? Porque a gente tinha, por exemplo, a lei de acesso à informação, mas ela tinha muito poucos dispositivos. Agora com essa lei geral você vai ter um capítulo específico para tratar de produção de dados pessoais em face do setor público. Então é justamente essa ideia, uma lei geral ela é uma resposta na dose certa dessa transversalidade do que significa coleta e tratamento de dados pessoais em todas as fases do cotidiano da nossa vida, né? E aí, respondendo a última parte da sua pergunta, por que, que isso importa para o Brasil? Porque isso traz, alimenta a nossa própria economia interna? Porque as regras do jogo vão estar estabelecidas, a gente tem mais segurança jurídica, isso incentiva modelos de negócio, uma economia cada vez movida a dados. E pensando em termos é, de competitividade para fora, o Brasil pode se colocar eventualmente como um país de nível adequado de produção de dados pessoais. Então, o que, que isso significa? Por exemplo, a gente pode receber dados de cidadãos europeus, eventualmente, né? se isso for considerado no Brasil. Então, é, as nossas empresas, por exemplo, startups, não vão ter barreiras de entrada para acessar esses mercados estrangeiros. Porque quando o Brasil não é considerado como um país de nível adequado, como que você destrava esse fluxo uhum. de dados? Você tem que aprovar normas corporativas globais nessas autoridades, você tem que formular códigos de boas condutas, tudo isso custa dinheiro sim e tudo isso se torna, no final do dia, uma barreira de entrada para essas Novo empresas brasileiras Brasil. atingirem mercados estrangeiros e trazer também essa receita de volta para o próprio Brasil. Né? Fantástico.
0: Bruno, nesse sentido, o Brasil OK agora entra então uma pauta de, de diálogo internacional que ele estava atrasado, mas falta ainda evoluir ou... Além do que falta evoluir, para onde ainda evoluirá o sistema de proteção de dados pessoais no Brasil?
1: É, e aí eu acho que é até importante a gente voltar nesse ponto, que é, a gente não tem uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque esses países, por exemplo, a gente pega o Bloco Econômico Europeu, eles têm é, leis de proteção de dados pessoais, pelo menos desde a década de 70, 60, então, eles mesmo perceberam que foi necessário atualizar, modernizar essas leis de proteção de dados pessoais. E a nossa lei, ela é muito alinhada com essas leis modernas, esses novos padrões. Só que a gente não tem a experiência do que foi todo esse processo de décadas. Uhum. Então, acho que para além de a gente ter uma boa lei, acho que um dos principais desafios vai ser na implementação dessa lei, na fiscalização dessa lei. E aí eu não estou falando só de órgãos fiscalizadores, o Estado como um órgão... É, fiscalizador, mas eu estou falando da própria sociedade, o, o setor empresarial compreender que, por exemplo, privacidade e proteção de dados pessoais passa a se tornar uma vantagem competitiva e econômica. Por exemplo, um dos direitos que tem nessa lei é o direito de portabilidade. Você lembra quando você estava insatisfeito com uma determinada operadora de celular e aí quando a Anatel regulamentou o direito de portabilidade, você só ligava, passava a mão no telefone e pulava para o outro lado? Era
0: fabuloso isso.
1: Então, isso pode acontecer agora com os dados pessoais? Com qualquer serviço que trate seus dados pessoais, que tem que, de alguma maneira, ter essa interface com você, mas, num determinado dia, você achou que as regras ou os padrões deles não estão ok para você. Você pega os seus dados pessoais e porta para uma outra plataforma. Vamos pensar, por exemplo, nisso, num exemplo um pouco mais concreto, um pouco mais prático. Você pega, por exemplo, hoje, esses aplicativos de corrida. É 99, Uber, Cabify. Os seus dados pessoais são o seu grande patrimônio se você for um dos condutores, um dos colaboradores daquela plataforma. Uhum. Por quê? Porque se você tem uma, nova, uma nota 4.9, você sabe que o motorista ele é bem avaliado, ele tem uma boa reputação. Quando bate um, um, um condutor 4.5, você pode até eventualmente cancelar a corrida. E se a nota dele é menor ainda, talvez ele caia fora dentro da própria plataforma. Uhum. Então, olha, olha olha, olha, o impacto dessa lei. Ah, eu enquanto é, condutor, é, colaborador daquela plataforma, posso pegar meus dados e migrar para outra, se ela tiver melhores práticas, melhores condições,
0: para além do aspecto econômico também. Entendi. Uh, falta ainda, em relação à fiscalização, você acha que o Brasil está estruturado para a partir do carnaval de 2020, dar conta de fiscalizar e controlar todo esse novo sistema que surge no ordenamento jurídico e na mais do que no ordenamento jurídico, na realidade, na vivência das pessoas no dia a dia?
1: É, então, esse é o grande elefante branco na sala. Porque o que aconteceu? Essa lei, ela foi aprovada e ela previa a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais. Isso é a regra, o padrão, na maioria dos países. Dos mais de 120 países que têm leis de proteção de dados pessoais, é 110, pelo menos, têm autoridade de proteção de dados pessoais. Só que aconteceu, quando essa lei foi sancionada, a autoridade foi vetada. Então a gente tem um grande problema, que é quem é que vai fazer a fiscalização, quem é que vai dar vida para essa lei de proteção de dados pessoais. Se, por exemplo, a gente pega o exemplo da França, da Autoridade Francesa de proteção de Dados Pessoais, ou mesmo da Federal Trade Commission, que é quem faz o enforcement de leis setoriais de proteção de dados pessoais nos Estados Unidos, se percebe que você precisa criar um aparato estatal, que tenha expertise nisso. Você tem que pegar e criar, por exemplo, tech labs dentro dessas organizações, porque vai ser o cientista da computação que vai ajudar o advogado a fazer o um enforcement dessas leis. Então você precisa criar, é, sobretudo, um arranjo institucional para dar vida para esse arranjo regulatório, esse arranjo legal. Então esse é o grande problema que a gente está hoje no Brasil. Se é, a gente vai ter uma autoridade de proteção de dados pessoais no futuro, e se, havendo essa autoridade, ela vai ter autonomia financeira e funcional para fazer uma boa fiscalização e dar efetividade para essa lei de proteção de dados pessoais.
0: É, isso foi crucial na época do, do Código de Defesa do Consumidor. Note, por exemplo, que a, a lei que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, ela é a única que é celebrada há 10 anos da, do Código de Defesa do Consumidor, 15 anos, 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Nem outro, nenhuma outra legislação possui essa festividade uhum. em relação em torno de si, de celebração, de, de quantos anos, né, de marcos de 5 em cinco anos da, da criação da lei. moralmente porque foi criado um, um grande movimento de conscientização, de criação cultural e mais ainda, de quem fiscalizaria isso, de quem colocaria na prática. Penso que em relação à, à lei geral de proteção de dados vai ser a mesma coisa. Né? Se não tivermos alguém, nós vamos cair na mesma lógica brasileira de pegou ou não pegou. Uhum. Uh, me parece um grande risco. Eu queria falar um pouco mais do seu livro, que uma coisa me, me chama a atenção nele, que está é, é, justamente em relação à questão do consentimento, da função, dos modelos de consentimento que possui do do indivíduo em relação ao sistema de proteção de dados pessoais. Fala um pouco mais em relação ao consentimento, limite do consentimento, que você, uhum. como você vê o consentimento do indivíduo nesse sistema de proteção, nesse novo mundo.
1: É, e é engraçado, porque quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, é, sinônimo de produção de dados pessoais, pelo menos na literatura, na doutrina, era aquela ideia de autodeterminação informacional, ou seja, eu tenho que ter, enquanto titular de um dado, controle sobre os meus dados, sobre as minhas informações, por isso esse palavrão autodeterminação informacional. E como que você exerce esse controle? Por meio de consentimento, Você, por meio do consentimento é que você dá roupagem para essas autorizações, essas trocas de dados assim por diante. E aí eu falei, bom, mas será que realmente a gente tem controle sobre os nossos dados? Tem todo um, um campo epistemológico ali que revela que a gente pode ter dificuldade e é traiçoeira a gente pensar a produção de dados pessoais apenas nessa ideia de consentimento. Então, é, um dos primeiros achados é, da pesquisa do livro é dizer, olha, essa ideia de controle sobre dados pessoais, ela opera mesmo quando não está em jogo apenas o consentimento. Por exemplo, vai ter uma outra base legal, uma das hipóteses que você pode tratar dados pessoais, que é a figura do legítimo interesse. Eu não estou consentindo, não estou autorizando, mas uma determinada entidade está tratando aqueles dados por um legítimo interesse e tem que estar de acordo com as minhas legítimas expectativas. Eu não estou falando de consentimento ali, mas essa ideia de legítima expectativa ainda trabalha com essa ideia de controle. Do que eu espero, do que, que a minha confiança pode ser frustrada ou não, é tratando aqueles dados. Vou... Dá um exemplo aqui. Vamos imaginar é, que eu, por exemplo, eu gosto de correr. É, eu uso um determinado aplicativo que chama Strava. E ele monitora os quilômetros, assim por diante. É esperado que ele colete meus dados e o padrão ali da minha corrida, das minhas atividades físicas, para, por exemplo, falar, olha, você está indo bem, você está indo mal, me dá algumas métricas, assim por diante. Isso faz parte, isso está dentro da minha legítima expectativa e está dentro do legítimo interesse daquela plataforma. Eu estou necessariamente consentindo para aquilo? Não, mas aquilo é natural da própria interação, daquela, daquele contexto com aquela uhum. plataforma. É, vamos pensar que ele queira também monetizar com esses dados. Não tem nenhum problema, isso daí não é proibido. Ele vai me direcionar, eventualmente, publicidades de tênis. Olha, o padrão do Bruno é né, de correr de 10 km, ele não é um super atleta, não é um maratonista que corre de 21. Bruno, esse é o, te, esse é o tênis correto para o seu padrão de atleta aí. Talvez isso também esteja dentro da minha legítima expectativa e talvez isso também é um legítimo interesse dessa plataforma. Mas e se essa plataforma decidir formar um padrão sobre mim e dizer, olha, o Bruno agora ele está meio sedentário, ele não está usando o Strava como ele usava recorrentemente e começa a trocar essas informações com o um plano de saúde? Será que isso está dentro da minha legítima expectativa?
0: Não, certamente não.
1: Então, é, essa ideia, o, o achado do, do, do livro é dizer assim, olha, a ideia de autodeterminação informacional, de controle, e aí está também um pouco dos limites, é, existem certas situações em que eu não necessariamente estou consentindo, autorizando de forma expressa, afirmativa, mas ainda assim a lei dá essa expectativa de controle, uhum. quando ela pica essas outras bases legais as duas hipóteses. E por que que eu achava aqui nessa época era muito interessante? Porque a gente já estava tendo o debate sobre a lei de proteção de dados pessoais, a gente estava trazendo esse conceito, é, de fora, de legítimo uhum. interesse, e a gente precisava dar meio que uma roupagem nacional para isso, é, nacionalizar isso. Né? Então, por exemplo, uma ideia que trabalha muito com a, a, essa questão de legítimas expectativas, confiança, que é bem enraizado, arraigado na cultura jurídica nacional brasileira. Boa fé. Então, a ideia do livro é também é, trazer, olha, a gente tem novos desafios com relação à implementação e interpretação dessa lei, como que a gente nacionaliza isso, utilizando instrumentos que já são bem enraigados na nossa cultura jurídico-legal. Então, legítimo interesse, boa festa e converso. E no final do dia, o resultado é sempre essa ideia de controle, autodeterminação informacional.
0: Uh, Bruno, e o que seria um, um consentimento válido nos termos da nova lei? É, essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> é,
1: porque o que acontece é, na medida em que a, a própria legislação, os fiscalizadores, é foram percebendo que essa ideia do consentimento estava se tornando quase como se fosse uma ficção legal, a gente começou a notar um movimento de cada vez trazer mais adjetivos qualificadores para o consentimento. Então, se, por exemplo, a gente pega a nossa própria lei, ela vai dizer, olha, o consentimento tem que ser informado, é, expresso, inequívoco, em algumas situações, livre. É, o que, que significa tudo isso? E aí, eu acho que a ideia, é a hora da a gente trabalhar... Muito naquela lógica de se apropriar da tecnologia para empoderar o cidadão, o titular dos dados, com maior controle das suas informações. Será que a melhor maneira de, de informar o titular daquele dado, o usuário, o consumidor, ainda é aqueles contratos de adesão, escarrados, aquelas páginas Times New Roman 12, que ninguém lê aquilo? Uhum. Ou será que tem outras formas de você despertar uma reação melhor do que quem está do outro lado da tela, quem está utilizando o smartphone? Por exemplo, Será que a gente consegue, isso já tem sido algum padrão recorrente em alguns setores da indústria, utilizar de símbolos, utilizar de gráficos e grafos que dão uma certa ilustração para o fluxo, para a troca daqueles dados e assim por diante. Talvez isso seja uma maneira de você informar melhor e aí o consentimento talvez ele seja um consentimento informado. Outro exemplo, a lei fala em consentimento livre. Será que a gente consegue fugir daquela lógica do tudo ou nada de contratos de adesão, olha, ou você aceita aqui, ou você cai fora. Ou você, entre aspas, me vende a sua alma, oh. ou você não vai ter acesso a esse serviço assim por diante. Então, será que a gente consegue pensar em painéis de controle de privacidade ou de proteção de dados pessoais? Ah, eu vou dar esse dado porque eu estou querendo utilizar uma determinada funcionalidade desse aplicativo. Eu não preciso dar outros dados que seriam necessários para outros tipos de funcionalidade. Vou dar um exemplo. É, hoje, muitas pessoas usam o Waze, você provavelmente. Uhum. O Waze, ele tem diversas funcionalidades. Uma, a principal delas é te dar rotas mais rápidas para você chegar em um determinado local. Para isso, ele precisa do quê? Da sua geolocalização. E para isso que ele precisa saber da geolocalização dos outros usuários da plataforma para fazer o um monitoramento de quais são as suas com maior trânsito e assim por diante. Agora, ele tem uma outra funcionalidade, que é a funcionalidade de você trocar mensagens privadas com outros usuários da plataforma. Será que o Henderson ou o Bruno necessariamente quer utilizar essa funcionalidade? Ah, se ele não quer, ele não precisa ter acesso à sua lista de contatos. Uhum. Mesma coisa Uber, ele tem uma uma, uma funcionalidade que é para dividir corridas. Para isso ele precisa saber de uma determinada informação, de um determinado dado seu, que é acesso à sua lista de contatos. E aí você consegue dar granularidade para essas suas decisões para esse seu consentimento de acordo com a funcionalidade e a utilidade de cada dado. Então, você foge muito daquela lógica de contratos de adesão de uma ideia binária de tudo ou nada. Talvez isso seja um consentimento livre. Uhum. E a ideia é de que ao, no momento em que você vai construindo essa interação, essa interface, você traz mais transparência para o usuário do que ele está realmente decidindo, do que ele está realmente consentindo, e aí você tem um consentimento inequívoco. Então é quase como se fosse uma escalada, né? E aí o livro, acho que um dos do que deu bastante trabalho dele foi construir gráficos que ilustrem isso. Então em determinados momentos do livro o leitor ele vai se deparar com é, tabelas que traçam justamente essa linha lógica de um raciocínio de como que você escala e como que você tem um consentimento válido, que no final do dia é um consentimento informado, livre e inequívoco, e aí em alguns momentos eu falo do que que ser um consentimento
0: também expresso. Fabuloso, você está dando um ferramental incrível para o leitor conseguir modular o negócio dos seus clientes, os problemas que eles enfrentarão, para o futuro com a nova lei. O livro, para quem se destina, quem deve ler, a quem você recomendaria que lesse o livro?
1: Ah, eu acho que desde estudantes que estão desbravando essa área e que estão procurando é, livros que têm recortes específicos, como é o caso desse, que lida com consentimento, legítimo interesse e assim por diante. Profissionais que estão se capacitando para entrar nesse mercado, e esse mercado está, entre aspas, bombando. E tomadores de decisão que vão ter o desafio de pegar e justamente fazer a dogmática dessa lei. Então, o que é um legítimo interesse? Qual é o papel do consentimento nessa lei? Acho que esse livro, ele não vai, obviamente, dar todas as respostas, mas ele ensaia o um
0: início de resposta para tudo isso. O nosso ouvinte, aí vem minha palavra de, de editor, quando eu li o livro, né, quando chegou como original para mim, é, já sabia quem era o Bruno, por causa daquela experiência que mencionei para vocês do, do concurso de, de monografia lá atrás, no Congresso do Brasil com em gramado. Gramado, Uh, o que me chamou a atenção foi, além da capacidade de pesquisa, de levantamento de bibliográfico, que é fabuloso, e umas, me esmiuçando pontos que eu não tinha visto ainda em outras obras, me chama a atenção da capacidade dele de dialogar com o geral, trazendo para a questão específica. Então, o tempo todo, mesmo para quem não é iniciado na área, sente-se, poxa, mas eu, vou, eu preciso pegar um livro que seja mais introdutório. O Bruno tem essa capacidade de contextualizar o leitor para justamente colocar todos no mesmo patamar, nós estamos falando aqui, para você entender aqui, você tem que saber isso e aquilo outro. Uma vez chegando com o leitor neste patamar, aí sim ele vai mergulhar para as informações específicas que vai gerar ao leitor a compreensão dessas oportunidades que o mundo jurídico agora precisa lidar com uma nova realidade da sociedade, que é a realidade da proteção de dados pessoais. Bruno, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer conversar contigo. A gente ainda vai fazer muitas outras coisas, esse podcast uhum. é só o primeiro delas, o leitor já pode aguardar que vem outras coisas por aí. E uma palavra final sua ao nosso ouvinte. É, eu queria reforçar os agradecimentos pelo convite para poder estar aqui
1: com vocês hoje. É, acho que a última palavra, e isso fez bastante diferença é, durante o curso da graduação, foi de professores que disseram para mim, olha, lê determinado livro, olha para carinho com determinada área. Então, eu diria isso para os ouvintes, né? Olhem para essa área de direito digital, mas mais especificamente de privacidade e proteção de dados pessoais, como um dos grandes nichos, né? A gente falou do impacto enorme que essa lei vai ter, e ela abre um mercado de trabalho igualmente gigantesco. É, hoje, existem poucos profissionais capacitados, e aqueles profissionais que estão capacitados estão com um poder de barganha enorme, é, em diferentes oportunidades de trabalho. Então, a gente sabe que o mercado jurídico está saturado, as remunerações não são tão boas, é, mas talvez essa área seja uma exceção, pelo menos num curto ou médio prazo de 3, 5 anos.
0: Então, é, seria essa a minha, minha dica e minha última mensagem para vocês. Dica de ouro. Para encerrar aqui, nós precisamos deixar alguns abraços. E o principal abraço que nós temos que deixar é a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima, sua orientadora, que faz uh, a apresentação da obra, que é uma grandíssima amiga, foi minha primeira orientadora no tempo de Unesp. Ela é. era uma jovem professora da Unesp. Uh, logo depois ela foi para a USP, razão pela qual nossa orientação, nosso convívio acadêmico uh, se encerrou, mas a amizade permaneceu grandemente até hoje. Uh, uma fortíssima amizade, inclusive, pela família dela. Então, quero deixar aqui um abraço à Cinti e tem sido uma tutora na condução dos temas também no que diz respeito a direito e tecnologia aqui no Brasil. Meus caros ouvintes, é isso. Nós nos vemos no próximo programa e espero que vocês peguem a dica de ouro de Bruno e se preparem fortemente para essa nova realidade que vivenciaremos no Brasil agora. Um abraço e nos vemos no próximo programa. Podcast